0: Le journal
1: de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
0: Et avant de revenir sur la reprise nette, plus rapide que prévue de l'économie française notamment, euh, ne pas oublier aussi cet accord historique dont je vous parlais il y a un instant à, à l'OCDE hier. 130 pays vont instaurer un taux minimum d'imposition d'au moins 15% pour les grandes multinationales. Alors lesquels Eric Mauban Bien sont concernés par cet impôt minimum, les sociétés affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont la rentabilité est supérieure à 10%. Cela vise donc notamment les géants du numérique. Depuis des années, ces groupes profitaient des failles de la fiscalité internationale pour protéger leurs bénéfices au détriment des revenus publics. Eh bien, Cette dérive sera bientôt terminée. Désormais, les grandes multinationales paieront leur juste part d'impôts partout dans le monde. C'est félicité l'OCDE. nous Le Maire, ministre de l'Économie, considère qu'il s'agit là de l'accord fiscal international le plus important depuis un siècle. Il devrait permettre de générer tous les ans 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à à travers le monde. La France s'attend à récupérer entre 5 et 10 milliards d'euros. Merci Eric. À la une donc, l'INSEE qui voit l'économie française retrouver dès la fin de l'année son niveau de PIB d'avant-crise. Je vous en parle largement ce matin dans la matinale éco de Radio Classique avec notamment d'ici 6 minutes celui qui a rédigé sa note de conjoncture, Julien Pouget. Il sera en studio. Et une tendance ressort un peu partout c'est l'impact sur l'emploi. Selon l'INSEE plus de 300 000 créations attendues en France. Aux états unis aussi où tout va vite avec le FMI qui relève nettement sa prévision de croissance pour 2021 à 7%. Plus fort recul d'inscription au chômage depuis le début de la pandémie. Et cet après-midi, on attend le rapport sur l'emploi pour juin que le président Joe Biden lui-même a prévu de commenter. Alors tout ça a plu au marché hier, le Dow Jones en hausse de 0,2%. Nouveau record pour le SNP pour la sixième séance consécutive. Paris démarrait hier un nouveau trimestre en progression, plus 0,7%, 6553, et déjà 18%, oui, 18% de gains depuis le début de l'année. Il faut remonter 20 ans en arrière pour retrouver une telle performance. Alors comment l'expliquer justement Écoutez Alexandre Ezez, stratégiste du groupe Richelieu les résultats des entreprises au premier trimestre ont été très bons et elles vont montrer des résultats exceptionnels tout au long de l'année. Je rappelle que en termes de croissance des bénéfices, on s'attendait pour toute l'année 2021 à 32% de croissance des bénéfices. On atteint maintenant 45% de croissance des bénéfices. Donc, les entreprises ont montré une forte résilience à la fois dans la crise, mais aussi dans le retour à une économie un peu plus vertueuse. Et puis, on a eu des injections massives de liquidités de la part des banques centrales qui ont maintenu les taux d'intérêt très bas et qui ont permis de mettre en place des valorisations tout à fait en ligne par rapport aux croissances des résultats. La Bourse de Paris est soutenue hier par le secteur pétrolier alors que se tient un sommet de l'OPEP visant à fixer les, les quotas de production en août. Réunion qui se tiendra finalement cet après-midi. Les cours ont retrouvé leur niveau inédit d'octobre 2018. Ils ont franchi la barre des 75 dollars le baril. Mais quel est le bon prix pour le pétrole dans ce contexte de reprise L'enquête de Émilie Vallès.
1: C'est un jeu d'équilibriste car du niveau de production dépend le prix du baril. L'idéal, c'est un prix du Brent entre 80 et 85 dollars, estime Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Selon lui, il faut des cours élevés car les pays de l'OPEP sont très dépendants du pétrole mais pas trop car sinon cela favoriserait la production américaine qui deviendrait alors rentable. Pour l'instant, les prix sont remontés sans que la production américaine reparte
0: trop fort et l'OPEP est là aujourd'hui pour piloter sa sortie de crise de façon à éviter une reprise trop forte des pétroliers américains et de garder ses de marché.
1: Après une flambée de 45% depuis le début de l'année, des experts évoquent déjà un baril à 100 dollars pour les mois à venir. Cela pourrait freiner la croissance mondiale, s'inquiète Jean-Pierre Favenec, professeur spécialiste des énergies. Un prix du pétrole élevé, c'est un
0: handicap pour la reprise économique. On a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. On repart très vite dans ce domaine-là et donc on va avoir besoin à court terme au moins de pétrole. Donc le risque, c'est quand même qu'un prix trop élevé finisse par perturber la reprise économique.
1: Et puis reste une incertitude que va faire l'Iran en cas d'accord sur la question nucléaire, Washington pourrait lever une partie des sanctions contre Téhéran, qui pourrait alors augmenter ses exportations de pétrole. Mais pour ses experts, cela ne devrait pas changer profondément l'équilibre du marché.
0: Dossier signé Émilie Vallès. aux États-Unis. Hertz sort de la procédure de faillite aux États-Unis. Le loueur de voitures se dit prêt à profiter du regain d'appétit pour les voyages. Alors justement, les vacances démarrent pour certains et les avions redécollent. On va tenter d'oublier les, les milliers d'avions cloués au sol durant la pandémie qui l'a. A fallu stocker, entretenir et qu'il faut désormais remettre à niveau. Reportage à Orly avec les équipes d'Air France, Eric Kioch. L'A321 arrive, réacteur bâché dans le hangar Air France. L'oiseau d'acier s'arrête prêt pour son ultime examen. Avant de reprendre les airs, déjà les mécaniciens s'agitent, parmi eux Julien. Là ça être du débâchage, on va enlever toutes les protections qu'on a mises en place durant le stockage. Ça nous est déjà arrivé de trouver des nids d'oiseaux, la corrosion sur des entrées d'air. Ces défauts-là sont traités avant la remise en vol de l'avion. On vérifie les réacteurs, le déploiement des ailes, l'état de la carlingue avant de monter les marches vers l'intérieur. Donc là vous pouvez voir on arrive dans le C'est ouais, tous les instruments électroniques. C'est ça. Là maintenant on va essayer de savoir s'il n'y a pas différents messages de panne qui apparaissent suite au stockage. Par exemple, il y a une roue qui est dégonflée. Il va falloir remédier aux défauts avant la remise en ligne. La pandémie a tout bousculé. Habituellement ici, les 500 mécaniciens se chargent surtout des contrôles de routine. Pas d'entretien au long cours. Alors avec jusqu'à 30 appareils bloqués à Orly au pic de la crise, ils ont dû s'adapter. Vincent Rigaudi, responsable de maintenance. Dans un mode de fonctionnement normal, on ne stocke pas les avions. Nos équipes contrainte de rester sur le pont puisqu'un avion stocké génère énormément d'inspections supplémentaires qui ne sont pas réalisées habituellement. Cette A321 rejoindra les airs demain, sa feuille de vol pour l'été, la Méditerranée, Italie, Maroc, Portugal et Grèce. Voilà le reportage d'Eric Kioch pour Radio Classique. Il est 6h46, toujours plus de contrats pour Alstom, qui va fournir de nouveaux tramways aux villes de Nantes et de Magdebourg en Allemagne. Reprise, on continue. Et c'est Alexandre Ezes de Richelieu Finance qui l'évoquait tout à l'heure. La résilience des grandes entreprises et le chemin pris vers une économie vertueuse. Témoignage avec le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, qui va créer un centre de recherche mondial dédié au luxe durable et digital. Sur le plateau de Saclay, au sud de Paris, d'ici 2024 ou 2025, précision d'Hélène Valade c'est la directrice développement environnement de LVMH.
1: Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont partagés d'ailleurs par les maisons de LVMH, autour par exemple du packaging, comment peut-on casser les codes actuels du packaging pour qu'ils soient plus compatibles avec l'ensemble des enjeux environnementaux, la recherche sur les nouvelles matières premières Comment peuvent-elles être plus éco-conçues, plus régénératrices finalement de la nature et de l'environnement On n'est jamais au fond sûr d'avoir la bonne solution et on éprouve ce besoin de challenger un certain nombre d'axes nouveaux. Et pour cela, on a besoin de ces partenariats avec le monde de la recherche. »
0: Hélène Valade, la directrice développement environnement de LVMH avec Eric Mauban. Orange entre à hauteur de 2,4% au capital de médiamétrie spécialisée dans la mesure d'audience des médias. C'est la première fois qu'un opérateur télécom, autre au capital de l'entreprise détenue par les radios, les télés, les annonceurs et les agences médias. Et puis c'est la course dans l'espace. Hein. Cette nuit, le britannique Richard Bronson annonçait qu'il prévoyait de s'envoler dès le 11 juillet à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic, Histoire de griller son rival Jeff Bezos, dont le voyage en apesanteur prévu neuf jours plus tard.